0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Duchowi zwierzchnicy katolików, prawosławnych i anglikanów wspólnie ostrzegają przed niebezpieczeństwami zagrażającymi naszej planecie.
2: W Watykanie ogłoszono dokumenty, które mają pomóc kościołom lokalnym w organizacji procesu synodalnego.
1: Kardynał Kazimierz Nycz przypomina o aktualności przesłania prymasa tysiąclecia. W najbliższą niedzielę wraz z Matką Elżbietą Różą Czacką kardynał Wyszyński zostanie zaliczony w poczet błogosławionych.
2: 7 września witają Państwa ksiądz Krzysztof Ołdakowski i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Po raz pierwszy papież Franciszek, patriarcha Bartłomiej i arcybiskup Canterbury Justin Welby wspólnie ostrzegli o niebezpieczeństwach zagrażających naszej planecie. W opublikowanym właśnie przesłaniu o ochronie stworzenia zauważyli pilną potrzebę zachowania równowagi ekologicznej oraz podkreślili jej wpływ na poziom światowego ubóstwa. Zaapelowali także do światowych przywódców o globalną współpracę
2: w ratowaniu ziemi. Przywódcy kościoła katolickiego, prawosławnego oraz Anglikańskiego, wezwali wszystkich ludzi dobrej woli do wyboru takiego stylu życia, który będzie przyjazny środowisku naturalnemu.
0: Zaznaczyli, że obecnie Ziemia znajduje się w momencie krytycznym dla swojej przyszłości. Jutro może być gorzej. Od naszych obecnych wyborów zależy przyszłość naszych dzieci. I los naszego wspólnego domu. Wzywamy wszystkich, niezależnie od ich przekonań i światopoglądu, aby słuchali wołania ziemi i ludzi ubogich, zwracali uwagę na swoje postępowanie i nie uciekali przed poświęceniami dla dobra planety, którą dał nam Bóg, czytamy w przesłaniu. Przywódcy religijni przypomnieli, że utrata różnorodności biologicznej, degradacja środowiska i zmiany klimatyczne są konsekwencjami naszych działań, ponieważ w sposób niszczycielski korzystamy z zasobów ziemi. Dzieje się także wielka niesprawiedliwość wobec najsłabszych. Ludzie, którzy ponoszą najpoważniejsze konsekwencje nadużyć, to najbiedniejsi członkowie naszych społeczności w najmniejszym stopniu odpowiedzialni za spowodowanie tej
1: katastrofy. W Watykanie opublikowano dokument przygotowawczy i Vademecum na synod biskupów o synodalności, który zostanie otwarty w Rzymie 9 października, w kościołach lokalnych 17 października. Dokumenty podkreślają znaczenie słuchania bez uprzedzeń, potrzebę zabierania głosu z odwagą i jasnością, a także istotną rolę dialogu z kościołem,
2: społeczeństwem oraz innymi wyznaniami chrześcijańskimi. Tekst przygotowawczy ma być narzędziem pomocnym, szczególnie w pierwszej fazie procesu synodalnego, która opiera się na słuchaniu i konsultacji ludu bożego w kościołach lokalnych. Wademekum natomiast pomyślane jest jako podręcznik, który daje praktyczne wsparcie referentom diecezjalnym, aby właściwie przygotować lud Boży.
0: Sekretariat Synodu podkreśla potrzebę przeżywania wydarzenia w sposób aktywizujący oraz dający możliwość każdemu do wyrażenia siebie i bycia wysłuchanym. Następnie zwraca uwagę na potrzebę uznania i dowartościowania charyzmatów oraz rozważenia, jak w Kościele jest przeżywana odpowiedzialność i władza. Obszerne fragmenty w obu dokumentach poświęcone są świeckim, podkreśla się, że wszyscy ochrzczeni są aktywnymi podmiotami ewangelizacji i niezbędne jest, aby pasterze nie obawiali się stanąć w postawie słuchania powierzonej im owczarni. W kościele synodalnym każdy może się czegoś nauczyć od innych. Na zakończenie dokument wskazuje na 10 tematów dotyczących synodalności przeżywanej w konkrecie. Chodzi na przykład o odpowiedź na pytanie, kto aktywnie przynależy do tego organizmu, który nazywamy naszym kościołem. Jak słuchane są poszczególne grupy, czy we wspólnocie promowany jest styl prawdziwej i szczerej
1: komunikacji. W Budapeszcie trwa Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny. Jego drugi dzień rozpoczął się poranną modlitwą i mszą z udziałem kilku tysięcy uczestników z ponad 70 krajów świata. Cały dzień trwają nabożeństwa, warsztaty i konferencje poświęcone Eucharystii. Po porannej
2: modlitwie konferencję wygłosił metropolita Hilarion. Jego obecność w Budapeszcie jest symbolem ekumenicznego wymiaru kongresu. Wysłannik moskiewskiego patriarchy Cyryla Mówił o rozumieniu Eucharystii w Kościele prawosławnym. Wiara w rzeczywistą obecność Chrystusa w Eucharystii jednoczy katolików i wyznawców prawosławia, mimo istniejących podziałów, zaznaczył Hilarium.
1: Podczas porannej mszy arcybiskup Piero Marini zachęcałby stawać się ciałem Chrystusa, to znaczy przekazywać Ewangelię nie w sposób abstrakcyjny, ale poprzez świadectwo życia, które dotyka serc i nawraca.
2: W godzinach wieczornych pielgrzymi i mieszkańcy Budapesztu biorą udział w wydarzeniach kulturalnych zorganizowanych w ramach festiwalu Ars Sacra, który towarzyszy kongresowi.
1: Dziś także przybywa do Budapesztu stuosobowa grupa młodzieży polonijnej z różnych krajów Europy. Najbardziej oczekiwanym wydarzeniem jest jednak niedzielna msza z udziałem Ojca Świętego, mówi dziennikarz Mark Aurel Erszegi, odpowiedzialny za przygotowanie spotkania z papieżem.
0: Trwa wielkie oczekiwanie. Nie było wcale oczywiste, że papież do nas przybędzie, Wszyscy jesteśmy bardzo szczęśliwi, że Franciszek przyjął zaproszenie, aby odprawić mszę na zakończenie tego międzynarodowego wydarzenia. Miejscem, w którym papież odprawi mszę jest plac bohaterów, gdzie znajduje się pomnik ukazujący historię narodu węgierskiego. Na kolumnie nad ołtarzem znajduje się figura Archanioła Gabriela trzymającego w rękach podwójny krzyż i koronę, co przypomina nam, że król Szczepan otrzymał koronę z rąk papieża, a zatem Węgry już u początków swego istnienia miały silny związek ze stolicą apostolską. Nie można mówić o Węgrzech jako o państwie, narodzie chrześcijańskim, nie wspominając o tej silnej więzi.
2: forte. W związku z zaplanowaną na niedzielę beatyfikacją kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Różyczackiej, kardynał Kazimierz Nycz przypomina o aktualności ich przesłania dla współczesnego pokolenia. Zwrócił uwagę, że prymas tysiąclecia zawsze stawał w obronie życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci. Bardzo boleśnie przeżywał w latach 50 Gomułkowską ustawę, która pozwalała w Polsce na prawie nieograniczone przerywanie ciąży.
1: Metropolita Warszawski podkreślił, że kardynał Wyszyński szukał właściwej odpowiedzi Kościoła na problemy związane z wychowaniem młodego pokolenia. Wspomniał o jego zdecydowanym sprzeciwie wobec prób oderwania dzieci i młodzieży od rodziny poprzez tworzenie tzw. szkół zbiorczych i trzymanie w nich młodych przez cały dzień. Wskazywał, że rodzina pozostaje pierwsza w wychowaniu dzieci i zastępowanie jej w tej roli przez centralizowanie działań jest nie do przyjęcia.
3: On był takim w dwóch rzeczach praktycznym antropologiem. Dla niego człowiek był ważny, był wrażliwy na godność człowieka, Wtedy kiedy ona była niszczona. Czy zagrożona i myślę, że te zagrożenia człowieczeństwa, zagrożenia dzisiaj są inne, innej natury trochę, ale są, ta godność człowieka, który sam siebie umniejsza, ogranicza czy jest ograniczany, trwają i w tych punktach nauczania byłby aktualny. I podobna zależność między teorią a praktyką jest w zakresie zwanej nauki społecznej Kościoła. Bo na pewno praktycznie bardzo dużo o kwestiach takich jak praca ludzka, godność ludzkiej pracy, podmiotowość człowieka pracującego, podmiotowość człowieka w ogóle, podmiotowość społeczna, mówił w kazaniach, nauczaniu, czasem w konferencjach. I powiedzmy sobie uczciwie, to pierwszeństwo człowieka przed kapitałem, U niego ogłoszone wtedy, ja nie wiem czy nie jest dzisiaj tak samo potrzebne i tak samo aktualne i czy nie trzeba sięgać do tego także dzisiaj, kiedy mówimy o Wyszyńskim i kiedy próbujemy mówić Wyszyńskim to współczesnego człowieka.
1: Kościół we Francji powinien być małą resztą wierną Bogu, a zarazem spadkobiercą ogromnego dziedzictwa, które przejawia się w naszej kulturze, mówi w kontekście rozpoczętej wczoraj wizyty Adlimina tamtejszych biskupów, przewodniczący episkopatu. Dziś co niedzielę uczęszcza do kościoła zaledwie 2% Francuzów, jednakże za katolików uznaje się jeszcze ponad połowa społeczeństwa, a trzy czwarte uważa, że Francja jest krajem o kulturze chrześcijańskiej.
2: Na łamach dziennika La Croix, arcybiskup Eric de Moulin-Bufford podjął refleksję nad przyszłością kościoła we Francji. Rozmawiał na ten temat z historykiem Guillaume Couchette'em. Obaj rozmówcy są zdania, że katolicyzm Ma jeszcze we Francji pokaźny potencjał kulturowy.
1: W związku z kryzysem powołań Kościołowi brakuje jednak środków, by kultywować wiarę w społeczeństwie. Stąd potrzeba większego zaangażowania świeckich. Każdy z nas musi wziąć za to odpowiedzialność w rzeczywistości chodzi tu o historię nas wszystkich, a nie tylko duchowieństwa, stwierdził Kuszet. Przewodniczący episkopatu potwierdza,
0: że Kościół stoi wobec wyzwania reorganizacji i odnowy roli kapłanów, aby dotrzeć z posługą do wszystkich, którzy chcą żyć z Chrystusem. Nie możemy być obecni wszędzie przez cały czas, ale musimy być wszędzie choćby niekiedy, mówi arcybiskup Moulin Beaufort. Jest zarazem przekonany, że znaczącą rolę mogą odegrać w tym dobrze uformowani świeccy, którzy uobecniają Kościół w terenie. Przewodniczący episkopatów wskazuje też na znaczenie obecności biskupów w debacie publicznej. Jak biblijni prorocy nie zawsze znajdują posłuch. Ich głos jest jednak wsparciem dla katolików, którzy we współczesnym społeczeństwie starają się żyć według nauczania Chrystusa. Zapotrzebowanie na misję kościoła wciąż jest wielkie. Choć coraz więcej Francuzów oddala się od religii, niesłabnie w nich potrzeba sensu, pocieszenia, a nawet rytualizacji. 40% francuskich dzieci nadal uczestniczy w katolickiej katechizacji. Ceniona jest też obecność kościoła w chwilach cierpienia i śmierci, o czym świadczy fakt, że 70% pogrzebów ma charakter kościelny. Arcybiskup de Moulin zauważa, że w takich chwilach bardzo ważna jest obecność kapłana, który musi się konfrontować z cierpieniem. Jest to integralna część naszej posługi. Służymy ukrzyżowanemu, który jest zmartwychwstaniem i życiem, dodaje przewodniczący
2: Episkopatu Francji. Od czasu zamachu stanu i przejęcia władzy przez Huntę w Birmie w lutym tego roku położenie chrześcijańskiej mniejszości uległo pogorszeniu. O sytuacji chrześcijan stanowiących około 6% populacji Birmy debatowano podczas zdalnego panelu Międzynarodowej Troski o Chrześcijan – organizacji zajmującej się monitorowaniem prześladowań religijnych.
1: Ponadto specjalny raport ujawnił, że chrześcijanie muszą zmagać się z przemocą w wielu obszarach, w których prześladowania zbierały swoje żniwa już pół wieku temu, także podczas destabilizacji sytuacji kraju dokonanej przez wojskowych. Wynikiem ich działań są m.in. przymusowe przesiedlenia 230 tysięcy chrześcijan oraz członków innych grup etnicznych, a także ucieczki i szukanie tymczas ochrony w kościołach oraz w dżungli w oczekiwaniu na beatyfikację Prymasa Wyszyńskiego.
4: Będziemy kochali wszystkich ludzi na świecie, ale w porządku miłości po Bogu, Jezusie Chrystusie, Matce Chrystusowej i tym całym ładzie Bożym należy się nasza miłość w tej ziemi tej ojczyźnie, tej mowie, tym dziejom, tej kulturze, w której my wyrastamy na polskiej ziemi i chociażby obwieszono transparentami najrozmaitsze wezwania do miłowania wszystkich ludów i narodów, nie będziemy temu przeciwni, ale będziemy żądali, byśmy mogli żyć przede wszystkim duchem, dziejami, kulturo, mową, naszej polskiej ziemi, wypracowanej przez wieki, przez naszych praojców.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.